0: That's
1: en la congregación de los leales regocíquense Israel en su magnífico Hacedor los hijos de Sion estén gozosos en su Rey, alaben su nombre con danza, con panderos, con arpa celébranlo con melodía hermanos en todo tiempo con cualquier instrumento nosotros debemos de celebrar debemos de darle la gloria al Señor debemos de regocijarnos y reclamen gozosamente sobre su santuario Hermanos, en, en todo momento y más aquí, hermanos, donde estamos celebrando, debemos alabar con alegría, con libertad, porque el Señor nos ha hecho libres, porque el Señor nos ha, dado, nos ha dado esa libertad, nos ha dado esa victoria. A ver, hermanos, así que con libertad alabemos y cantemos con voz en cuello. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Oh Señor Tú eres merecedor, Padre Tú eres merecedor, Padre Que nosotros te adoremos No hay santo como el Señor
0: No hay santo como el Señor No hay santo como y saltar y a cantar así tu contra mis Aleluya, oh, en tu casa, Señor, oh, Señor,
1: oh, hermano, dale, entablan tu nombre, aleluya, regocígate en la presencia del Señor, abrazaría
0: tu gloria, Señor. solo para ti voy a perder la compostura delante de ti que me importa que me digan aleluya yo lo hago solo para ti A ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Que mi programa me, me diga, aleluya. Yo lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti. Voy a intentar, voy a avanzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti, voy a perder la compostura. Delante de ti, que me no importa que me digan aleluya, aleluya no solo para ti. que me no importa que critiquen que me entiendan, que me digan que soy loco, que estoy loco, si no yo, yo lo hago solo para ti, que me no importa que me que me entiendan, que me digan que estoy loco. Yo, yo no lo de no hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti mi importa que me digan ya. Yo lo, yo lo hago solo para ti yo lo
1: hago solo para ti yo lo hago solo para ti yo lo hago solo para ti Aleluya que es una de las cosas más importantes para nosotros hermanos bueno dos, dos de las cosas más importantes para nosotros Los, dos de las cosas hay más ¿no? pero hay dos de las cosas que son muy importantes para nosotros una de ellas es que nosotros tengamos que estemos sanos ¿no? de, de, nuestro, de nuestro del cuerpo que el Señor nos de nuestro cuerpo ¿no? y otra es la salvación esas dos cosas son muy importantes para, para nuestra vida en la, en la Biblia viene una historia que había un hombre que estaba en cama desde hace mucho tiempo. Y estaba Jesús en el templo. Pues enseñándonos la, la palabra. Enseñando lo que dice la ley la, de los profetas. Pero como había muchos fariseos ahí. Y no permitían entrar, no más que puro puros fariseos, no, no, no. No permitían entrar otro, otro, a otra persona, pues. Y como sabían que Jesús es el único que puede Sanar y salvar Traían, traían un hombre en camilla Pero con, había mucha multitud No podían entrar Pues estos entraron por el techo Hicieron un agujero ¿no? Y estaba el Señor ahí enseñándolos a los fariseos Y bajan al hombre Y Jesús ve la necesidad Que en el que lo que él andaba buscando ¿no? y lo ve ahí postrado en cama y se le acerca y lo le dice tu, tus pecados te son perdonados lo más importante para nosotros hermanos es que nuestros pecados sean perdonados y Jesús fue lo él vio que estaba tirado que estaba en cama y él no le dijo, ¿Quieres estar o no? Él no le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces todos los fariseos ahí que estaban ahí viviendo ¿Y este quién es? ¿Quién es él? ¿Quién es el para perdonar pecados? Y pues Jesús conociendo todas todas las cosas, no le dice, "Ustedes que de, como ellos se creían de mucho, como muy respaldados por Dios ellos, los fariseos, Ok, entonces si ustedes tienen autoridad A ver, oren por él para que, para que sea sano No, pues ellos pues sabían que, que, no, que no Que no estaban capacitados Que no estaban lo suficientemente cerca de Dios Para tener esa autoridad Y Jesús le dice Para que vean que el Hijo del Hombre Tiene potestad aquí en la tierra y no solamente para perdonar pecados Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda Para que vean que hay poder en mi nombre Entonces este Se levantó Y, y andó O anduvo Hermanos, lo, lo que nosotros necesitamos Hermanos, es acudir a Jesús Buscar a Jesús Porque solamente Él tiene Ese perdón Y esa autoridad Para hacernos libres de cualquier enfermedad De cualquier azote De cualquier situación de la que nosotros Estamos pasando Solamente Jesús es el único hermanos Vamos a adorar al Rey hermanos Vamos a cantar una alabanza de adoración hermanos Y no sé hermano. El trono. A ti te reconocemos, Padre, que está sentado, Señor, ahí en el trono, Padre, como nuestro gran Rey, Tú eres el principal, Señor, Padre. Permítenos adorarte, Padre. Escucha el clamor, Señor, el gemir, la necesidad que hay, Padre. Sea oh mi Señor Jesucristo Mi Padre precioso Mi poderoso Rey sea Mi único Majestad El único que tiene la autoridad y el poder No hay Señor No hay un Hacedor de María Solamente tú Padre Eres el único Hacedor de Maravillas mi Rey por los siglos de los siglos. Oh, hermano, acude al rey. Acude, al rey, acude a sus pies. Esa es tu solución. Sentado, Recuerda que Él es el rey, hermano. Nosotros somos sus sirvientes. Reconócelo como tu, como tu autoridad, como tu Señor, como tu Dios. Oh,
0: Padre. Y al
1: Cordero. Aleluya, Señor. Clamamos a Ti, Padre, para que escuches, Señor, Señor, para que contestes a ver nuestra necesidad, Padre. Hay una gran necesidad en nuestra vida, Padre. Sea la gloria. Necesitamos Tu presencia, Padre. Necesitamos de ese manantial, beber de esa agua, comer. De este parte del cielo de semana, Padre, ven y suple, Padre, sacia nuestra hambre y nuestra sed. De no, con nosotros, de nuestra parte hermanos, no tenemos que andar nosotros batallando andarnos ahí poniéndonos, desesperándonos si sí sabemos que tenemos al Hacedor de Maravillas con nosotros hermanos tenemos, tenemos al que nos da la respuesta, tenemos al que es nuestro pronto auxilio tenemos al que él peleaba la batalla por nosotros tenemos al poderoso gigante con nosotros amén hermanos aleluya hermanos vamos a continuar con el servicio hermanos vamos a pasar nuestros diezmos nuestras ofrendas No, a a mi, a mi hermano Octavio que si me ayuda con dice la palabra de Dios hermanos el arma generosa será prosperado y el que li liberalmente riega a otros el mismo también será liberalmente regado Aleluya Hermanos, si nosotros Con generosidad Aportamos O damos Para suplir cualquier necesidad, hermanos En cualquier lugar Dice la palabra de Dios que, sere, que seremos Bendecidos, que seremos engordados Porque, hermanos Porque Dios no se queda con nada Dios ve que uno da de corazón Y Él mismo dice Ah, pues así como él mismo, yo no me quedo yo pago al ciento por uno así que de esta misma manera hermanos yo los invito a que, que participemos de, de estas ofrendas de estos diezmos, para que el Señor siga obrando nuestras vidas Aleluya, amén hermanos Gloria a Dios gracias padre yo te pido que bendiga muy hermosamente señor aquel alma generosa padre que viene aportando señor de lo recibido de tu mano padre señor tú prosperas, señor su trabajo su negocio todo lo que emprenda, Padre, que sea prosperado por tu, por tu poder, amado Dios. No permitas que haya necesidad ni en el hogar, ni en el trabajo, Padre, ni en nuestra salud, Padre. Sé tú cubriendo, Señor, toda área, Padre, para que podamos seguir nosotros bendiciendo, para que sigamos aportando, Señor, para la obra. En el poderoso nombre de Jesucristo estamos toda la gloria y toda la honra. Amén. Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga. Sigan disfrutando este hermoso servicio. Yo le deseo lugar al Espíritu Santo a cargo a nuestro pastor Dios los bendiga hermanos
2: Amén Paz de Cristo hermanos ¿Están contentos en este día? Bueno entonces expréselo con su canto con sus palmas, con su voz con su corazón Gloria a Dios hay motivo Amén, amén. Hermanos, vamos a reflexionar un poquito sobre la palabra. Eh, para esto, abra su Biblia ahí en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 2. Y vamos, hermanos, a desayunar, ¿Verdad? Los que no han desayunado palabra, pues hay que desayunar, ¿Verdad? Amén. Amén. Porque la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la palabra es alimento. Y si la recibimos de manos, vamos a estar alimentados. Hermanos, vamos a leer en el verso 25, Y de ahí vamos a después leer otros versos que les voy a decir enseguida. Amén, entonces estén atentos, este, si tiene su celular prendido, pues, pónganlo en en pausa para que nadie se distraiga. Eh, los músicos también este donde están ah bueno aquí andan este entonces todo mundo hermanos vamos a estar eh, eh, tratando de escuchar la palabra porque es lo más importante del culto hermanos la palabra dice el verso 25 ya lo tienen escuche bien ponga toda su atención ahí tiene como título esta parte Adoración y profecía de Simeón. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, escuche bien, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del señor y movido por el espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¡Aleluya! Y miren aquí en el verso 36 está otra mujer. Aquí es Simeón, aquí es Ana. Verso 36 de ahí mismo. Estaba también allí Ana. Amén. Profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Israel. Amén. Dele gloria a Dios, hermano, ocupe su lugar. Hermano, que hombre, ¿Verdad? Este Simeón y esta mujer, Ana. Y saben que lo que pasó en ellos es que ellos, hermanos, aprendieron a estar siempre en comunión con Dios a través de la oración a través de hechos, a través de una vida, hermanos, consagrada a Dios. Por eso es que eh, también allá en el libro de Hechos, capítulo 10, se acuerdan de Pedro, verdad un hombre también con el mismo perfil de Simeón, de Ana, porque Cornelio es un hombre, hermanos, digno de imitar en todos los tiempos de la vida cristiana. Miren lo que él hacía. Dice el libro de Hechos, capítulo 10, que Cornelio era un hombre justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Aleluya. Era justo. Y si Dios lo aprueba como justo, es que le echaba todas las ganas de, de hacer las cosas con justicia. Y eso, hermanos, eh, tiene que ver con nosotros, que todo lo que hagas, hables, digas, vayas, que sea dentro de algo justo. Y eso, hermanos, es aprobado delante de Dios, porque nosotros, hermanos, muchas veces somos muy engañosos con las cosas que decimos, que hacemos. Eh, somos muy, muy, este, <risa> así, pues, eh, hay un engaño, ¿no?, de, de que no es real, Aleluya. ¿verdad?, pero, pero Cornelio, hermanos, trataba de, de ser justo y también dice que era temeroso de Dios. También dice que tenía buen testimonio, no solamente de su familia. Dice ahí la Escritura que de toda la nación, ¿se diga De toda la nación, aunque Israel no es no era muy grande como una nación de Estados Unidos o de México Israel es como el estado de Chihuahua ¿Verdad? No es muy grande por eso es que a lo mejor se puede conocer cualquier persona sobresaliente pero Cornelio hermanos tenía buen testimonio en toda la nación se fija que, que alcance tenía y dice hermano la escritura que también siempre daba limosnas ayudas cooperaciones siempre hermanos desembolsaba para, para las necesidades y eso hermanos por eso es el principio de saca y saca verdad y no que esté seca y seca la bolsa entonces él siempre hermanos por eso cuando Dios lo llama y le habla por un ángel, le dice que sus oraciones y sus limosnas han llegado a la presencia de Dios. Tus diezmos, tus ofrendas, tus cooperaciones, tu esfuerzo, están siempre llegando a la presencia de Dios. Están siempre siendo reconocidas y apuntadas. Parece que no, hermanos, pero Dios está mirando aquella viuda cuando echó aquellas dos blancas lo más insignificante Dios lo miró por eso es que todo lo que hagamos hermanos todo lo que hacemos tiene hermanos una evaluación por el Señor también dice que hermanos eh, Pedro digo Cornelio oraba a Dios siempre siempre cada cuando oramos nosotros.
1: Aleluya.
2: Ah, o sea, ya que salgo del trabajo y le di toda mi fuerza al día al trabajo y al te voy a orar, pues te quedas dormido porque toda tu fuerza se fue en el trabajo. Y pues ya no hay ganas, ya no hay fuerza para orar. Ah, por eso es que la oración de Cornelio era una oración, hermanos, que subía en la presencia de Dios. Él apartaba un, un tiempo especial para orar a Dios. Y también Dios le dice que sus ayunos, todo lo que él hacía, había llegado a la presencia de Dios. Y quiero, hermanos, enfatizar esto que estamos diciendo son cosas personales que cada cristiano, cada hermano, tiene que aprender a hacerlas personalmente, porque Cornelio hacía estas cosas en lo personal, las había aprendido. Entonces, hermanos, a cada uno de nosotros, si no se hace, hace una cadena de ayuno, de oración, de predicación, uno tiene que hacerlo personalmente aprender a hacerlo con iniciativa propia personal porque las recompensas que Dios da son personales también Amén. hay veces que son bendiciones grupales o nivel iglesia pero estamos hablando en esta ocasión de cosas a título personal Amén. Si no alguien proclama algo de esto, no es necesario, se tiene que hacer cada uno de nosotros. Luchar por ello. Y eso fue lo que le valió a Cornelio a hacer dos esto. Y dice en la historia, hermanos, que los judíos normalmente oraban dos o tres veces al día. Ellos siempre... Eh, como parte de la ley, como parte del mandamiento, tres veces o dos veces mínimo al día oraban. Y ojalá, hermanos, que nosotros en este tiempo, esta palabra sea motivada tu vida para hacerlo. Un tiempo difícil, un tiempo de mucha distracción, un tiempo de mucho, hermanos, que hacer. Pero en medio de todo eso, se tiene que luchar, hermanos por orar a Dios hagámonos un análisis cuánto oramos hagamos un análisis y verá que hace falta por eso es que estamos hablando cosas a título personal no es de que, no, pues se las dijo a, a aquellos, no, no, a cada uno de nosotros. Eh, ellos, hermanos, los judíos sabían, o habían aprendido que pocos minutos de oración no se recibe nada. Y es a veces lo que también hacemos, ¿no? Creemos que con cinco minutos, un rato, ya no la oración tiene que ser de tal manera hasta que reciba respuesta de Dios y se mantenga una comunión constante con Dios como lo hizo Cornelio como lo hizo Simeón como lo hacía Ana tenían una relación constante a través de una comunión con Dios por eso es que la oración hermanos es hasta que encuentre esa comunicación con Dios. Amén. Amén. Eh, también hermanos, eh, Este, miren, a, aquí puse unos, unos, unos detalles. Simeón se le dijo que no vería la muerte hasta ver el ungido de Jehová. Eh, eso nos puede hacer pensar que era una, una persona ya grande, no sabemos cuánto, pero ya era grande, pero Dios le dijo, mira, tú no vas a morir hasta que veas al ungido del Señor. ¿Cuándo se lo dijeron? No sabemos cuántos años para atrás. Pero así le dijo, tú no vas a morir hasta que lo veas. Y, y eso, hermanos, imagínense. No me va a pasar nada, no voy a morir nada, ningún accidente me va a matar, porque Dios me dijo que no puedo morir hasta que él vea hasta que yo lo vea, hasta que él venga, hasta que él esté aquí. Así que nadie me puede matar, nada. Una confianza, hermanos, que la palabra de Dios le, le dio, ¿Verdad? Por eso él eh, confiaba. Aparte, él estaba dedicado a Dios y dice que también estaba lleno del Espíritu Santo no era una persona que se dedicaba a, a comerciar y a hacer cosas fuera de olvidándose de Dios no, no, no él siempre hermanos procuró que el Espíritu Santo estuviera sobre de él y así hermanos podemos aplicar todo, todo esto a nuestras vidas no importa que tú trabajes, hagas tus quehaceres, pero la llenura o la presencia del Espíritu de Dios siempre tiene que buscarse en cada vida, en cada persona. No importa, hay que trabajar, hay que hacer todo, pero el Espíritu Santo, hermano, siempre debe estar ahí. Y dice la Escritura que también este Simeón era justo y piadoso y en la Biblia hermanos se repite mucho la palabra justo justicia porque Dios hermanos uno de, su, de sus atributos es que es justo y le gusta y quiere que nosotros seamos justos también en las cosas una persona que es justa en todo, en sus palabras, en sus hechos, en lo que promete, hermanos. Es una persona que llega a tener respeto por todos nosotros, por el gobierno, por la gente. Porque la justicia, hermanos, es, es muy importante, es, es un atributo de Dios. Y el trono de Dios está asentado en uno de sus cimientos de justicia y de verdad de amor que son los atributos de Dios pero, pero la justicia hermanos es un atributo que se nos ha concedido a los humanos para practicarlo porque es muy importante ¿Verdad? y, y es, es difícil ser justo pero hay que luchar por hacerlo y cuando Dios ve eso, hermanos, entonces siempre hay, hermanos, respaldo de Dios. Dice que cuando, hermanos, eh, el tiempo de presentar al niño llegó, él estaba en su casa, en algún lugar, y dice la Escritura que fue movido por el Espíritu Santo para venir al templo. Se fijan en la, la comunión que tenía Dios con él para avisarle, hey, hoy van a llevar al niño, quiero que vayas allá. La comunión, la comunicación que Dios tenía con él. Y esa comunicación es la que nos hace falta a nosotros, cualquier cosa que el Señor esté pronto, presto para... Decirnos, mira, quiero que hagas esto, quiero que vayas allá, quiero que estés acá, quiero que esto suceda. Y muy pocos de nosotros, hermanos, vivimos en esa comunicación cercana con el Espíritu de Dios. Normalmente andamos adivinando. ¿Será o no será? ¿Iré o no iré? ¿Lo haré o no haré? Cuando lo real es que Dios indique cada cosa, por lo menos las más importantes. Por ejemplo, yo oro por este templo, Señor, es tu voluntad que, que este templo sea construido, indícanos, guíanos, enséñanos. Y me acuerdo de Salomón cuando tuvo en su corazón el deseo de, de edificarle templo, pues ahí debemos meter nosotros, Señor, queremos construirte un templo donde tu nombre sea exaltado, sea invocado, que las oraciones de tus siervos cuando lleguen a este altar sean oídas en tu presencia. Para eso queremos este templo, para que tu nombre sea glorificado. No, no es para nosotros. Y entonces yo creo que ese es un, un propósito aprobado por Dios. Y estamos seguros de ello. Dice que él tomó al niño en sus brazos. Y dijo, ahora sí, señor. Puedes despedir a tu siervo. Ya se cumplió lo que tú me dijiste. Y ahora sí, señor. Ay, en cualquier momento me voy a ir. Ahora sí. Porque ya, ya se había cumplido el... el, el el compromiso. Pero también se le dijo que este niño estaba puesto para caída y para levantamiento de muchos. Se le dijo a María, a José, que este niño estaba puesto para caída y levantamiento de muchos. Y eso, hermanos, quiere decir que Cristo tiene esas dos cosas por su ministerio, que unos se levantan y unos se caen, unos se salvan y otros se pierden, unos están a favor y otros están en contra, unos sí iban a querer, otros no iban a querer, esa palabra profética se cumplió porque mucha gente hermano lo siguió, pero mucha gente lo aborreció, mucha gente le dio en contra lo, hasta lo llegaron a correr de los contornos de lugares porque no querían que él estuviera ahí, pero mucha gente lo ansiaba lo buscaba aunque como dice me buscan por porque les di de comer y de beber pero no le hace la gente lo, lo ansiaba lo deseaba oír deseaba recibir una palabra y hay una palabra que cristo dijo que si un hombre o alguien cae sobre el hijo del hombre será quebrantado es decir cuando alguien se levanta contra dios contra las cosas de dios uno es quebrantado porque contra dios no se puede hacer nada aunque reneguemos contra él, aunque nos pase esto y nos ponemos en contra, no le podemos hacer nada al Señor. Y entonces nosotros mismos cuando caemos sobre él, nos quebrantamos, es decir, nos quebramos totalmente. Pero dice ahí mismo que al revés, si Cristo cae sobre alguien, le desmenuzará, es decir, está más pesado que él caiga sobre nosotros, que nosotros sobre él, ¿qué quiere usted? Ninguna de las dos cosas, es diferente a que usted se caiga de, 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 de un risco hasta abajo donde hay muchas piedras, imagínense que alguien es aventado de 50, 100 metros sobre las piedras de esas de mar, que están filosas, están puntiagudas, rasposas, que hay, alguien caiga sobre esas rocas, cae quebrantado totalmente, se le quiebra la cabeza, los brazos, los pies, todo es quebrantado y va a estar ahí como un muñeco de trapo todo deshilado pero que la roca te caiga encima <risas> esa es la diferencia de que, de que Cristo al venir para unos era levantamiento y para otros era hermanos eh, eh, ser una una vida de, de contra una vida hermanos eh, de caída en, en todo su pensamiento en todas sus acciones eh, iban a caer hombres mujeres quienes no estuvieran con él hermanos a favor iban a, a ser hermanos quebrantados por eso es que cuando los escribas y verseos se levantaban contra él y, y, y al ver que no podían contra él era eran quebrantados en su espíritu en su alma en su cuerpo y entonces venía ira enojo contra él para determinar matarlo porque les estorbaba. ese es un quebrantamiento espiritual Por eso este niño se dijo que iba a ser para caída y levantamiento de muchos en Israel. Aleluya. Y también se le profetizó a, a María que una espada traspasaría su alma para que sean revelados los pensamientos de muchos. Aleluya. Por el Señor. Y este, hermanos, este tipo de, de profecía... Es que imagínese usted, hermano, que, que María era la mamá terrenal de Cristo. Eh, ver, eh, vivir el, el escarnio, el sufrimiento de su hijo. Aunque ella sabía que eran por el Espíritu Santo, pero, pero ella lo, lo tuvo, lo dio a luz. Y vivir viendo lo que le hacían a él y verlo aún hasta la cruz era hermanos peor que traspasarle el alma con, con una espada pero la escritura dice que una espada traspasará su alma es decir que ver que tu hijo tu hija le hicieran algo tremendo y que tú lo veas que estés presente. Imagínense ella o, o José sufrir esa, esa situación de, de ver a, a su hijo y soportarlo. Pero sin embargo, era para que muchos pensamientos sean revelados. Y decir, para que mucha gente se convierta a Dios, para que mucha gente le reconociera a Cristo como el Señor, como el Mesías, como el enviado de Dios. Muchos pensamientos y corazones iban a ser revelados a la verdad, amén, amén. reconociendo que Él era el Señor. Qué tremendo, hermanos. Eh, situación tuvieron que pasar José y María y la familia cercana a ellos de, de ver estas cosas pero sin embargo tenían que eh, pasar y Ana profetiza hermanos también como acabamos de leer dice que solo siete años había estado casada y había quedado viuda y tenía 84 años ¿Qué mujer se determina a servirle a Dios sin casarse? Siete años y quedó viuda. ¿Qué le pasó a su marido? No sabemos, se enfermó, lo mataron, pero quedó viuda. Y ella determinó servirle a Dios todos los días de su vida. ¿Habrá alguien parecido aquí? Bueno, también puede haber viudos que puedan determinarse, pues yo le sirvo al Señor. Ya no me voy a casar, yo le voy a servir al Señor. Dicen hermanos, manejando el apóstol Pablo esta situación de las viudas, pero que también pueden entrar los viudos, dice que las viudas tienen la cualidad o la oportunidad de servirle más al señor y es una de las cosas que las viudas tienen que pensar porque en todas las iglesias hay viudas pero puede haber viudas que ah, yo me voy para allá yo hago esto yo hago aquello, y me la llevo suave pero Pablo maneja esa situación de que por ser viuda tienes el tiempo suficiente para entregarte a Dios, para servirle a Dios para hacer la obra de Dios porque no hay marido que te estorbe no hay compromiso que tengas y entonces tu vida está más liviana para servirle al Señor pero no diga no es que es, es más pesado no Pablo dice que tienes más tiempo pero no solamente le dice a las vidas, también le dice a los jóvenes. Dice que los jóvenes, como no tienen compromisos, como alguien casado, o casada, ellos tienen más tiempo de servirle al Señor, de entregarse al Señor, de hacer las cosas de Dios, porque son jóvenes, tienen la inteligencia, tienen la fuerza, tienen el tiempo por ser jóvenes, entonces Dios ubica tu tiempo, joven, para servirle al Señor. Pero puede ser que el joven, de, no, pues estoy joven, no sé nada, este, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, es que se pierde la visión de la palabra. Si el joven se entrega desde joven a servirle al Señor, tiene muchas cosas, hermanos, qué hacer, qué alcanzar, qué aprender, y va a ser un joven o una joven, hermanos, eh, con el respaldo de Dios todos los días de su vida, porque desde joven se entregó al Señor. Por eso David dice, joven fui, y ahora he envejecido. Y la experiencia que tengo es que no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan, porque desde mi juventud yo le serví al Señor. Entonces viudas y jóvenes, la palabra te ubica cuál es tu que hacer. Y Dios te ayuda en lo demás. Dice que esta mujer, hermanos, no se apartaba del templo. De día ni de noche sirviendo al Señor en ayunos y oraciones. Alguien puede decir: ah, Qué aburrido, qué aburrido. Como alguien dijo una vez, ¿te gusta? Le, le preguntaron a una muchacha joven: ¿Te gustaría ser esposa de pastor? No, qué aburrido. No. Qué aburrido. Siempre estar en la iglesia, siempre estar lidiando con los hermanos, siempre estar aguantando todo, siempre estar sirviendo, siempre estar limpiando los baños, barriendo el templo, toda una vida. Qué aburrido. Pero también nos miran las recompensas de Dios. Pero qué privilegio, qué recompensas, qué bendiciones de Dios estar siempre, hermanos, con una actitud de servirle al Señor. Qué bendición. Y entonces yo creo que esta mujer había aprendido a, a través de 84 años, había aprendido ya que, que servirle al Señor es lo mejor. Claro que era una mujer excepcional era una mujer hermanos especial verdad no no como cualquier mujer pero ella había aprendido que servir al señor era muy bueno había encontrado esa comunicación había encontrado esa forma hermanos de de, de que dios bendice y por eso siempre estaba ahí y el espíritu santo hermanos cuando el niño iba a ser presentado también, el Espíritu de Dios le dijo, hey, mira, ve al templo, porque hoy es el día que te dije. Mira. Y el Espíritu Santo la llevó al templo, igual que a Simeón, y hablaban del niño profetizando, hermanos, la redención de Israel, la redención de los gentiles, la redención del mundo, la palabra profética, hermanos, para el mundo entero, a través de ese niño, por el Espíritu Santo que había en ellos. Amén. ¿No le gustaría a usted que un día, hermano, el Señor me dijo para la iglesia esto? y quiero que, yo quiero compartirlo, amén hermana. amén hermano, por llevar esa comunicación con Dios íntima por el Espíritu Santo amén entonces aprendemos esto hermanos de estos hombres, pero la clave de ellos, de estos tres y de muchos más que pudiéramos hablar, la clave es que ellos hacían hermanos oración Hacían ayuno. Tenían comunión con Dios continuamente. Y Dios los usó para, para traer profecías de Cristo a la iglesia, al mundo, para ellos mismos, para, para sus familias también. Entonces, hermano yo quiero terminar con esto invitándole a usted que luche por mantener una comunión con Dios. Si usted mira que no hay una cadena de ayuno que se eh, llamó a hacerla, usted hágala. No, es que yo no ayuno porque nadie en la iglesia dicen que hay que ayunar. Yo por eso no ayuno. Usted, tú ya tienes que aprender a tener una vida práctica personal con Dios. Nadie me dice que lea la Biblia. No hay dominical donde uno reporta los capítulos, por eso no leo. No esperes a que haya dominical para leer la Biblia. Sí, Lee la Escritura, llénate de ella. Amén. Y el otro día, hermanos, me gozaba porque estaba oyendo la Biblia hablada en. en en el internet y vieran qué hermosamente la explican y toca tu corazón la palabra estaba oyendo de Sadad, Mesad y Abednego cuando fueron cautivos a Babilonia y todo lo que Dios hizo por ellos la van narrando, la van narrando y, y toca el corazón la escritura y no tienes que leerla solamente oírla y toca tu corazón la escritura entonces, tenemos que buscar todas las formas, hermanos, de acercarnos a Dios continuamente. ¿Amén? ¿Lo va a hacer? Amén. ¿O, ¿O seguimos igual? Bueno, pónganse de pie. Vamos a, a darle gracias a Dios. A ver, los músicos nos ayudan, por favor. Amén. Hermanos, vamos a hacer una oración. Si usted gusta pasar, pase, pero si no, ahí usted pide a Dios, Señor, yo recibo esta palabra en esta mañana de buscar una comunicación contigo personal a través del ayuno, de la oración, de la lectura, de la justicia, de las cosas tuyas, yo pido, me comprometo A buscarte Amén Vamos a cantar algo de adoración Si alguien quiere pasar pase Si no, ahí vamos a orar Aleluya Gloria a Dios Pídele al Señor Órele al Señor Y dígale que le ayude a llevar una vida consagrada una vida temerosa una vida justa que tu presencia Señor esté con nosotros ahí donde tú estás muchas veces en tu cama en tu recámara en tu habitación yo declaro hoy en esta hora que Dios disponga tu corazón para buscarle en la mañana, en la tarde, en la madrugada. Yo pido al Señor que haya un deseo de búsqueda de Dios,
0: de llenura de su Espíritu
2: Santo, de llenura de su palabra. Claro, un corazón dispuesto para buscar al Señor, para buscar su presencia, para buscar su ayuda, su dirección en cada decisión de nuestras vidas, en cada problema que enfrentamos en cada enfermedad en cada necesidad que haya que el Espíritu de Dios guíe tu vida que el Espíritu de Dios te enseñe
0: que el Espíritu de Dios llena
2: tu vida para guiarte, para bendecirte, para prosperarte En el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre de Cristo Jesús Señor bendice a Eduardo Bendice su
0: vida Señor Bendice su vida Señor Aleluya.
2: Bendice a Álvaro Señor, bendice su vida Señor Acércalo cada día a tu presencia Señor Para tener una comunión íntima contigo cada día Señor él puede encontrarte nada en sus oraciones. Que te sorprender, en todo lo que hace, Señor. Llegue a tu presencia,
0: Señor. Y sea bendecido.
2: Alabado sea me Dios. Alabado sea Dios. Ayuda Señor a tu iglesia Ayuda a esta congregación Para que podamos Seguir adelante Señor
0: Alabado sea Dios Me inclino
2: Gracias señor. Gracias señor, aleluya por todas las cosas. Alabamos tu nombre, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Digno de toda adoración y de alabanza, señor.
0: Solo ante ti, Alabado sea Dios hermano Alabado sea Dios Alabado sea Dios
2: Exaltado sea tu nombre, Señor, para siempre. Alabe al Señor, hermano. Alabe al Señor, llénate de su presencia, llénate de su Espíritu Santo. Deja que Dios bendiga tu vida. El Espíritu Santo llene tu vida. Señor adora al Señor un momento más. Adore al Señor. Adórale, adórale. Deja que el Señor llene tu vida. Aleluya, 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 gloria, gloria a Dios. Espíritu Santo, llena, al Señor. Llena cada vida, cada corazón. Llena, 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 Señor. Llena, Señor. Este lugar de tu presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Mientras gloria,
0: gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Glorificate.
2: Santo, santo, santo es el Señor. Aleluya Gloria a Dios Vamos a despedirnos Con una de júbilo Con gozo Amén Ya vamos a despedirnos hermanos Aleluya Amén Gloria a Dios Hay gozo de Dios hermanos Hay júbilo Victoria Victoria
0: Victoria 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 la -e. Victoria la victoria mía es Victoria la mía es Si Estoy mantengo mi paz En la batalla
2: Gozate hermano, gozate. Victoria, alcohol, mía, el gozate. con el Señor. Victoria,
0: el alcohol, la gloria mía el es. Si, si mantengo gozame, mi paz, se lea la, la batalla. Victoria, alcohol, la gloria mía es. Si sos muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto? muerto, Él está vivo. Si sos, muerto? Él, está vivo. ¿Sos muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en tu nombre. El está, está, no no está vivo, Cristo no está muerto El está vivo, Cristo no está muerto El está vivo, lo siento en mis manos Lo siento en mi pies, lo siento en todo mi fe Yo no puedo parar Hay un plazo que no puedo parar
2: Aleluya Hay un
0: plazo que no puedo parar No se puede parar Hay un fuego que no puedo parar Ríos de agua viva, ríos de agua viva que salta para bien eterna Hay un pozo que no puedo parar 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 Son como, como ríos de, río de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que salta para bien eterna
2: Santo, santo, santo
0: Está subiendo el río del Señor y voy nadando nadando en el río del Señor a nuestros lomos su en el río del Señor mira cómo ha crecido el río que vencido su vestido y voy nadando nadando en el río del Señor vivo. El este río despeñó y la coma crecido el río, el vestido sonreído. Santo, Santo, y aleluya. Que afluye en la puerta del oriente. Ay un río que afluye en la puerta del oriente. El que se.
2: como vamos a hacer una práctica de danza amén eh, le voy a pedir al hermano cristian como él danza mejor que yo que nosotros que encabece la danza amén usted danza mejor a ver póngase aquí viendo para allá vamos a danzar a sellar los varones y los que quieran añadirse pero él va a guiar vas a ir así y luego te das vuelta, luego veremos por este lado por ahí no, porque pegamos por aquí y luego nos vamos otra vez, a ver eso que estaban andando, hay un río vamos a seguir a él danzando damos la vuelta a ver señores, pásenle Vamos a empezar con los señores, luego las señoras Hay que gozarnos, hay que
0: gozarnos Y hay un río En la puerta ah. del oriente Hay un río uh. de, turnés, de, la uh. del de, Dios. de la puerta del oriente El Que Allá, se fuera, mueva fuera. En ese río mira cómo ha crecido el río, que yo he sido sumergido, y voy nadando, nadando, en el río de Señor, y voy nadando, nadando, en el río del Señor, no por su vida, es el mío del Señor. Mira cómo ha crecido el Dios. El Dios ha crecido vivo corriendo. Miren las señoras, las señoras, el del Señor, y voy corriendo. Miren a la hermana, corriendo. ¡Las señoras! ¡Sos ojos has subido! Es el río del Señor. Mira tu patrón, si no río. Bello, yo he sido tu guerrero. Uh, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Saltando, saltando en el río del Señor y voy saltando, saltando. El desvío del Señor, mira cómo ha crecido el río, el desvío surreal. Y voy gritando, gritando, el desvío del Señor. Jóvenes. Y voy danzando, los jóvenes, danzando En los jóvenes, los jóvenes, el río los Señor, y voy danzando, danzando en el río del Señor.
2: gloria a Dios, amén, entonces en los cultos, cuando, cuando el hermano lo vemos que se lanza, hay que seguirlo, amén, usted va a encabezar la danza, bueno, sí, 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 claro, muy bien hermano, pues, vamos a pararle aquí, porque hay cositas que hacer, luego ya le seguimos, este, vengas el miércoles para seguir, Seguirnos gozando Enseguida hay una reunión de señoras Por nuestra hermana Y también hermanos este Les recuerdo que hoy a las 5 Hay que estar en la Tercera, ahí en el Plan Libertador Ah, en la quinta, sí Perdón, perdón, perdón En la quinta a las 5 Ya ahí tenemos una, Un hoyón de De no, de, de pozole y una de ponche y allá va a haber tamales y bebida y todo eso, postres así que nos vamos a gozar entonces queremos que todos van a ir ¿quién, quién no va a poder ir? no, todos van a ir hermano porque el presbítero me dijo quiero que vengan todos porque si no pues no vamos a acabar lo que vamos a llevar Amén, así que hermano, amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Y así hermanos, ensayo eh, por nuestra hermana.